0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sabato 24 aprile, stiamo per leggere insieme ancora oggi eh, i giornali quotidiani che ci raccontano quello che è successo ieri, ieri è stata una giornata davvero complicata, vi ho raccontato in apertura di ieri di questa tristissima notizia eh, della strage nel Mediterraneo, notizia che poi è stata come dire, per tutto il giorno eh, sulle prime pagine dei siti web eh, è finita mh, sui giornali di oggi sulle prime pagine ed è una di quelle notizie che ti mette di fronte a una eh, situazione veramente mh, che non vorresti, che non vuoi accettare Ieri quando sono uscito da qui sono andato in redazione e ho trovato i miei colleghi del sito eh, che mi hanno eh, posto di fronte a un interrogativo, uno di quelli che quando si fa il giornalista, si fa il direttore in particolare ti devi prendere una responsabilità che non vorresti davvero prenderti e cioè quello di pubblicare le foto eh, dei cadaveri di questi disgraziati eh, che si sono persi nel Mediterraneo. Io devo dirvi che per... per... Non so, per per un impeto, dico sempre di no eh, quando si tratta di pubblicare immagini così eh, violente, così brutte, così tristi. In questo caso però eh, abbiamo deciso di pubblicarla, è una fotografia che trovate su tutti i giornali, sono state distribuite da SOS Mediterraneo Eh, mi dispiace perché mi rendo conto che si urta anche eh, la sensibilità delle persone e magari anche dei minori che vanno a vedere eh, sul web o sui social queste immagini, però credo che sia è stata una scelta giusta Eh, bisogna eh, pubblicare queste fotografie anche se non vorremmo mai farlo Eh, parto da questa immagine Eh, perché è l'immagine che campeggia un po' in in tutti i giornali ne parleremo poi dopo eh, durante la lettura eh, dell'interno dei giornali Eh, eh, la scelta scelta che fanno eh, tanti giornali di oggi di mettere in apertura eh, la strage e comunque tutti eh, affrontano il tema pubblicando la fotografia o eh, pezzi e e, e commenti l'avvenire titola Grida senza ascolto la stampa che fa un paginone il mare della nostra vergogna Il manifesto strage di stati che è lo stesso titolo scelto dal eh, riformista il Corriere della Sera la nostra nave in un mare di corpi e così via tutti i giornali eh, ne parlano eh, citano, mostrano questa terribile eh, fotografia, gli altri, temi, gli altri temi che troviamo sulle pagine invece eh, sono eh, come nei giorni precedenti, questa difficile ripartenza del paese, lunedì saremo tutti, quasi tutti eh, un po' gialli e quindi eh, ci sono i giornali che si occupano del percorso della ripartenza, così come della sera virus, così riapre l'Italia eh, il messaggero eh, eh, invece eh, si eh, sofferma sul recovery che è l'altro tema eh, importante di giornata perché eh, sarà presentato ufficialmente oggi ma ormai in gran parte è uscito scuola e pensioni, che cosa cambia? ci racconta il messaggero, naturalmente il sole 24 ore, subito quattro riforme in prima pagina il mattino la nuova Italia del recovery, il foglio, il recovery è un capolavoro neoliberista questo il taglio che dà il il foglio poi eh, sempre sulle eh, riaperture invece la verità ci racconta della rivolta contro il decreto di Draghi mentre Repubblica fa una scelta diversa, naturalmente porta eh, pubblica la, la, la fotografia e ha un commento prima pagina di Carlo Bonini sulla vicenda dei migranti, ma si sofferma in particolare nell'apertura con, sulla vicenda dei 5 Stelle, Big Bang dei 5 Stelle, Casaleggio rompe con il movimento e tutta la storia che immagino avrete già seguito e magari poi avremo tempo di parlarne. Segnalo su Repubblica due, mh, due belle, bellissime iniziative eh, sugli esteri, eh, e un'intervista lunga dettagliata eh, che non so se riusciremo a leggere del eh, direttore Molinari eh, al premier eh, libanese Ariri, La mia vita in pericolo per un Libano più moderno e poi una bellissima storia eh, su due pagine di Laura Mirachian eh, sulla vicenda del genocidio degli armeni, un pezzo di, di, di storia e di emozioni che vi consiglio di leggere, non so se ci arriveremo noi. Il giornale invece Eh, si sofferma su una eh, sentenza shock dei giudici, si può insultare Berlusconi, il fatto gli diede del terrorista e del malavitoso, ma non è reato Eh, sono scelte un po' diverse Eh, domani invece eh, eh, torna sulla vicenda del 5 Stelle, Eh, senza Conte, senza Grillo, senza Casaleggio senza stelle del Movimento 5 Stelle non rimane più nulla, il Fatto quotidiano eh, esce da questi binari e racconta della vicenda del vitalizio eh, di eh, Formigoni Eh, mentre invece Libero e La Verità si soffermano su temi della giustizia che molto spesso affrontano e così via. Il tempo invece si dedica eh, ad un racconto che fa Franco Bechis eh, di quello che ha detto recentemente eh, che dice il capo di Pfizer eh, che eh, fa delle dichiarazioni che non ci lasciano eh, molto sereni perché dice guardate che eh, non è che finisce qui bisognerà rifare i vaccini ma ne parleremo dopo allora entriamo un attimo nella nella lettura, nella lettura dei giornali oggi mi sembra di essermi preparato un po' meglio nei ritagli speriamo di non perdere troppo tempo la, la cronaca di questa tristissima giornata la prendiamo da, da Repubblica Repubblica che a pagina 2 pubblica il racconto di Alessandra Ziniti una camera d'aria da bicicletta attorno alla vita, un vecchio giubino salvagente sulle spalle per chi aveva pagato di più sono serviti solo a tenere a galla i corpi già gonfi e devastati dall'acqua e dai pesci che adesso navigano chissà dove nel Mediterraneo visto che non solo nessuno li ha soccorsi da vivi ma neanche li ha recuperati da morti. «No, non abbiamo potuto prendere nessuno dei dieci corpi che abbiamo visto perché i libici hanno assunto il coordinamento dell'operazione e ci hanno detto che sarebbero intervenuti loro, ma non, ma non abbiamo mai visto nessuna motovedetta arrivare», racconta Alessandro Porro, volontario di SOS Mediterraneo a bordo dell'Ocean Viking. «Orrore su orrore per questo nuovo naufragio che scuote improvvisamente le coscienze di un'Europa ormai assuefatta ai numeri dei morti in mare». Quanti siano veramente, anco, anche questa volta, nessuno lo sa, visto che del gomone su cui viaggiavano i migranti sono rimasti solo pezzi di tubolari. Nessun superstite a raccontare il dramma di quelle 24 ore passate al telefono a chiedere aiuto al centralino di Alan Form. Siamo. 130 su un gommone, ci sono sette donne, una incinta, il mare agitato, chiamate soccorsi. In 130 dunque sarebbero stati inghiottiti dal mare con, olt- con onde alte 6 metri, ma di altre 42 persone a bordo di un'altra imbarcazione non si sa più nulla, mentre un altro centinaio che viaggiavano su un terzo gommone sono stati intercettati e portati indietro dai libici quando, giù un- quando già una donna e un bambino erano morti gli stati si sono rifiutati di agire per salvare le vite di oltre 100 persone hanno implorato aiuto per due giorni prima di annegare nel cimitero del Mediterraneo è questa l'eredità dell'Europa? il duro attac- atto d'accusa di Safa Mesli portavoce dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni agenzia dell'ONU perché anche questa volta come in passato le autorità marittimo- marittime subito informate della richiesta di soccorso da Alarm Phone hanno giocato a scarica barile, adducendo la competenza dei libici. Sapeva l'Italia, sapeva Malta, sapeva Tripoli, che però ha risposto dopo cinque ore e non ha inviato nessuna motovedetta per il mare grosso. Sapeva anche l'agenzia europea Frontex, che sette ore dopo l'allarme ha inviato un aereo a verificare e ha dato le coordinate a Italia, Malta e Libia. I migranti erano ancora vivi. Abbiamo individuato i mercantili che erano più vicini all'aria e li, comuni- e li abbiamo comunicati alle autorità libiche, si limita a spiegare la guardia costiera italiana. Peccato che fossero passate già 24 ore e che i mercantili che incrociavano nello spazio di mare a nord-est di Tripoli siano arrivati solo giovedì pomeriggio insieme alle navi eh, o se, dei, scusate, di SOS Mediterranei, la sola nave umanitaria in missione, ma che si trovava troppo lontana. Quando siamo arrivati ci siamo letteralmente trovati a navigare tra i cadaveri, la terribile testimonianza di Alessandro Porro da bordo. Ma ecco per oro la ricostruzione delle ultime 24 ore del gommone partito da Alcamus alle 22 di martedì insieme ad un altro intercettato poche ore dopo dai libici. La notte passa e la mattina di mercoledì un pescatore avverte Alan Fon e dà numeri di satellitare per mettere in contatto le persone a bordo. Alle 11.51 Alan Fon avverte tutte le autorità. Da quel momento i seguenti attori erano a conoscenza di questa imbarcazione in difficoltà. Dicono MRCC Italia, RCC Malta, la cosiddetta Guardia Costiera Libica, UNHCR e i soccorritori dell'ONG tra mezzogiorno alle 13.30 Alan Fon parla tre volte con i migranti, chiamate soccorsi, le onde sono alte, l'acqua ha invaso la barca siamo nel panico, il disperato appello tutti hanno le coordinate GPS della posizione della barca ma nessuno interviene, una nave mercantile la Bruna che è nei passi passa oltre alle 16.11 il, cerco, il centro di ricerca e soccorso di Roma dice ad Alan Fon di contattare i l'Ibici che finalmente rispondono alle 16.44 sappiamo di tre barche in difficoltà, ora le cerchiamo. Ma nulla succede. Alan Fon continua a tenersi in contatto con i migranti migranti e aggiorna per tre volte, fino alle 21.15, la posizione del gommone. È l'unico momento di speranza per le persone a bordo che dicono di vedere un aereo sopra di loro. È l'Osprey di Frontex. Alle 22.15 però si perdono i contatti con il gommone. Non è arrivato ancora nessuno, si sta scaricando la batteria del telefono. Alle 22.52... Alan Fon richiama MRCC Roma per sollecitare un intervento. Risposta, stiamo facendo il nostro lavoro, chiamate se avete nuove informazioni. A mezzanotte passa finalmente, a mezzanotte passata scusate, finalmente risponde anche Tripoli, ma gela ogni speranza. Il mare è brutto, non, non usciamo a cercare il gommone si fa mattina chissà se il gommone è già andato a fondo Alan Forn riprende le sue telefonate i libici negano persino di sapere che c'è un gommone in difficoltà Frontex conferma abbiamo dato le coordinate a Italia Malta e Libia ma di molto vedette neanche l'ombra l'Italia avverte tre mercantili di passaggio alle 19.08 il terribile avvistamento Myrose Alc e Lisbeth e la Ocean Viking contano dieci corpi, erano già gonfi, segno che, segno che erano in acqua da diverse ore, quelli senza i giubbini di salvataggio dovevano essere già giù, racconta Porro, mentre la nave pattuglia il mare alla ricerca degli altri 42 a bordo della terza imbarcazione con cui si sono persi i contatti, ormai da tre giorni. Ecco che cosa ci tocca leggere. Non ci sono davvero parole ma c'è un commento che vi voglio leggere perché è un commento che si dedica proprio a questa fotografia di cui vi ho parlato e che ieri con i colleghi dell'ANSA Massimo Sebastiani Lucia Manca del sito abbiamo poi deciso di pubblicare. È un commento che prendo da avvenire di Marina Corradi. In una foto diffusa da SOS Mediterranea, il cadavere di un uomo galleggia in mare. Ha vinto a un salvagente. Indossa una giacca a vento, il cappuccio nero gli nasconde il volto. Non è annegato, forse ha retto a lungo nell'attesa di un salvataggio che non è arrivato. L'uomo è morto di ipotermia, cioè di freddo, giovedì scorso, insieme ad altri 130. In Acque Sar, acqua internazionale di competenza libica quanto ai soccorsi. Alan Forne, il centralino civile che raccoglie gli OSS, aveva lanciato l'allarme mercoledì alle 14. In oltre 24 ore né Frontex né la cosiddetta Guardia Costiera Libica si sono mosse. Nemmeno un mezzo militare italiano li hanno lasciati morire, morire dicono all'ONU. La registrazione di Alan Forme testimoniano che avvertita la Guardia Libica non attiva le sue motovedette donate dall'Italia il mare si sta alzando sul gommone sono nel panico la batteria del satellitare grida non sta per esaurirsi al tramonto però vedono sopra di loro un piccolo aereo di Frontex chissà che tumulto nel cuore di quegli uomini e donne e forse bambini un aereo ci ha avvistati siamo salvi ma niente all'orizzonte e quell'aereo? Frontex in un comunicato afferma di avere lanciato la segnalazione l'ultimo contatto con il gommone è alle 20 alle 22 la guardia costiera libica risponde ai volontari «Mare troppo agitato, non usciamo. È calata la notte, la Ocean Viking della SOS Mediterranea fa rotta più rapidamente che può verso le coordinate ricevute, ma il mare è pessimo, le occorreranno dieci ore. All'alba, all'alba, all'alba la alla risposta di «Frontex, gentile signore e signora, grazie per le vostre email, si informa che Frontex ha immediatamente inoltrato il messaggio alle autorità italiane e maltesi, poi per ore nessuno interviene». Quando la nave e i tre mercantili civili arrivano sul posto trovano un gommone sfasciato e dieci annegati. Quel poveretto, ferocemente attaccato nel rigore della morte a un salvagente, è quanto ci è dato di vedere di questa terribile notte. Guardiamolo bene però, è giovane, come lo sono tutti quelli che riescono a superare estenuanti odissei dall'Africa subassariana e poi fuggono dalla Libia, sotto alla giacca a vento, chissà quante maglie aveva. «Fanno così i migranti contro il freddo, si infilano addosso tutto il poco che hanno. Ben coperto, l'uomo confidava di farcela. Come i suoi compagni certo, sapeva a memoria il cellulare della madre o del padre per chiamare appena toccata terra. Vent'anni aveva forse, l'età in cui <coughs> i nostri figli ci sembrano ancora ragazzini cui perdonare ogni cosa. Mo, ma lo aveva mai visto il mare?» Piatto forse in una bella giornata, non terribile come l'altra notte, e noi riusciamo a immaginare i suoi occhi su quel gommone sollevato come un fuscello? Uno dei miei figli è Bruno e ha gli occhi neri, come molti italiani. Non succede a voi di sovrapporre per un istante la faccia di un figlio e la faccia dello sconosciuto in mare? Ma i centralini di soccorso di Tripoli e quelli di Roma, di La Valletta e dei controllori europei dei confini l'allarme rimbalzava reciprocamente. In Libia è vietato riportare migranti. Non restava che l'Italia o Malta. Che notte fonda questa di questo 22 aprile e non solo nel Mediterraneo. Mentre tutti i medi italiani ed europei erano su, su Superlega e sul Covid, sui lockdown o i colori delle zone, sui permessi per le seconde case, quanto nera doveva essere la notte negli occhi di quegli uomini in mare. Di quell'uomo forsenatamente attaccato a un salvagente, tanto che nessuna onda è riuscita a strapparglielo. Che è disperata voglia di vivere doveva avere e che forza nelle braccia, la forza dei vent'anni. Guardiamo i nostri figli questa sera, davvero non gli somigliano per niente? Bene, questo è il commento di Marina Corradi che secondo me andrebbe letto. A tutti benissimo. Andiamo avanti, andiamo avanti dopo questo inizio su, sulla vicenda dei migranti che purtroppo ci porteremo ancora per tanto tempo e raccontiamo invece la vicenda nelle riaperture ieri è stata un'altra giornata complicata convulsa eh, piena di notizie le abbiamo seguite eh, ora per ora eh, vi leggo un po' di titoli di un paginone molto bello che fa il Corriere della Sera con un'infografica con le date le riaperture eh, che, nella quale si, si, si cerca di spiegare che cosa si potrà fare da lunedì 15 regioni in giallo continuate a seguire le regole e eh, eh, questa pagina appunto dà conto del dibattito che è in corso e, e parlano anche degli esperti, mh, per esempio mh, sempre nel, a pagina 3 del, quella della sera in un'intervista di Laura Cuppini eh, eh, l'esperto Bonani dice però proteggetevi con la mascherina perché eh, il rischio continuerà a, es- a esserci e anche i giovani lo devono fare. C'è una previsione eh, di, eh, degli analisti eh, che eh, mi sembra interessante eh, secondo la quale salvo in top il 28 ottobre potrebbe essere la data eh, per l'immunità di gregge eh, che tutti quanti abbiamo eh, imparato eh, a capire eh, che cosa è e eh, 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 appunto è quel meccanismo per cui il numero dei vaccinati è talmente eh, alto che il virus comincia a, eh, come dire, a ritirarsi, a sparire eh, sulla vicenda delle, eh, delle riaperture il coprifuoco, ne abbiamo parlato ieri interviene eh, Matteo Salvini che scrive una lettera al direttore del Corriere eh, Fontana. Vi leggo qualche pezzo per, per cercare di capire qual è la posizione. Salvini è stato accusato di tenere due piedi in due sta- staffi. Un piede in due staffe, come si dice, non mi ricordo, mi sto <ride> confondendo clamorosamente. Comunque, leggiamo Salvini. Caro direttore, ho letto con stupore il Corriere. Nella sostanza mi si accusa di cavalcare la protesta di regioni e comuni della Lega perché Palazzo Chigi ha mantenuto il coprifuoco, considerando preoccupante un atteggiamento così critico a dire la verità quello meravigliato sono io dice il leader della lega anzitutto non sono le regioni e i comuni della Lega che stanno protestando contro il decreto bensì tutti i presidenti di regione lanci e le province, lo riporta proprio il Corriere di ieri in prima pagina e a pagina 2, ma le considerazioni del suo giornale mi offrono l'opportunità di precisare alcuni passaggi e ribadire le grosse perplessità sul coprifuoco in vista dell'ormai famoso decreto legge che la Lega non ha votato gli enti locali avevano concordato con il governo una presenza in classe degli studenti fino al 60% per scongiurare assembramenti sui mezzi pubblici. Massimiliano Federiga è uno stimato esponente della Lega, ma nella conferenza delle regioni svolge con equilibrio il ruolo di Presidente come già faceva Bonaccini. Notifica l'orientamento dei suoi colleghi che all'unanimità avevano avanzato questa richiesta. Ebbene, alla fine il decreto ha stabilito una presenza del 70, una forzatura che ha suscitato la reazione degli enti locali. I comuni sono sul piede di guerra, il Presidente dell'Anci è il Sindaco De Caro, del PD, Eppure nessuno si sogna di accusare Ricoletta di utilizzarlo contro il governo, anche perché Letta è evidentemente impegnato su altri dossier. E beh, qui poi po- polemizza con Ricoletta. Questa è l'avversione. Eh, la versione che, eh, che dà Salvini della sua eh, posizione, a proposito di Salvini proprio al volo vi leggo due battute di un'intervista di Romano Prodi che eh, non fa interviste eh, molto spesso eh, 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 ma, però dà un, insomma, fa un po' un'analisi eh, in un'intervista a Massimo Franco della situazione in, gener- in generale e parla proprio di Salvini e del rapporto tra Salvini e Draghi prendiamo questa eh, come parte dell'intervista, Salvini è si è invertinottato per favore, può tradurre questa frase, professor Prodi, dice Massimo Franco? Il leader della Lega si è messo nella scia di Bertinotti. Intende dire Fausto Bertinotti, il segretario di rifondazione comunista al governo con lei nel 1996? Esatto. Sindrome classica delle coalizioni. Fai una scelta drastica, come quella di Bertinotti, di coalizzarsi con Ulivo. Poi cominci a perdere consensi e la cosa ti fa diventare matto. E allora alzi la posta, ti impunti anche sul niente ogni giorno di più. Ma attenzione! Questo fa perdere voti, non guadagnarli. Fa anche cadere i governi, ricorda Massimo Franco. Nel mio caso sì, perché Bertinotti poteva farlo cadere, ma Draghi ha molte più riserve, è una grande differenza. Romano Prodi, fondatore dell'Olivo, ex premier ed ex presidente della Commissione europea, ama mettere a confronto passato e presente e cogliere i comportamenti eterni delle dinamiche del potere. Ma sa anche annusare i cambiamenti in atto, inevitabile azzardare con lui uno scenario su quanto accade. Bene, questo è un po' l'inizio di questa intervista godibile a Romano Prodi di Massimo Franco eh, sulla vicenda della, delle aperture e delle irachisure. Ieri diciamo, eh, c'è stato anche il caso degli scontri, eh, di, 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 scusate, di polemiche sul, sui centri commerciali perché nel decreto alla fine eh, si è stabilito che saranno, resteranno eh, chiuse, e infatti ne dà, eh, ne dà conto sempre il Corriere, ma ne parla non po' tutti, aperture e chiusure è un nuovo caso lo scontro è sui centri commerciali. Eh, Salvini ha anche chiamato in causa il eh, presidente della regione Emilia Romagna, Bonaccini che è stato fino a poco tempo fa presidente di tutta la conferenza delle regioni e eh, che dà un'intervista sempre al Corriere e, e, nella quale dice giusto anticipare altri via libera a metà maggio. Salvini non giochi a poker, quindi da una parte gli dà un po' ragione perché spinge anche lui perché si riapra un po' di più eh, prima della fine del, della durata del decreto, ma poi dice appunto a Salvini non giocare a poker, diciamo dibattito e dialettica eh, politica. Allora, sempre sul tema delle riaperture, vediamo eh, che cosa ne pensa la comunità scientifica, lo vediamo da pagina 13 di Repubblica, che spero di trovare rapidamente, sì l'ho trovata, ottimo, dove eh, viene intervistato il ormai celebre... Eh, Franco Locatelli che è il coordinatore del CTS Eh, per Franco eh, Locatelli scrive Michele Bocci presidente del Consiglio Superiore di Sanità Eh, l'obiettivo da lunedì è quello di riaprire per non chiudere il tecnico forse in questo momento più vicino al Premier eh, Draghi invita però tutti gli italiani a rispettare le regole perché il rischio di tornare indietro c'è professore, lunedì ripartono in quasi tutta Italia le attività cosa rischiamo? apriamo in un contesto decisamente più favorevole di quello di alcune settimane fa. Siamo nella quinta settimana consecutiva di riduzione della diffusione del nuovo coronavirus e fortunatamente osserviamo anche un calo della pressione sui servizi sanitari ovviamente, riaprendo, un pochino di ripresa dei casi potrà esserci però, come ha detto il Presidente del Consiglio, stiamo adottando una strategia graduale e progressiva per ripristinare attività economiche e sociali rispetto alle quali vi era un'importante sofferenza del Paese tutti i livelli. L'obiettivo è di riaprire per non chiudere più. Per questo sono importanti gradualità e progressività. Senza queste caratteristiche il rischio di dover tornare indietro aumenterebbe. Quale sarà il ruolo dei cittadini? Rischieremo di meno se ognuno di noi farà la sua parte nel rispettare le regole che ormai tutti conoscono. Secondo alcuni osservatori, il CTS non ha più il peso di una volta. La politica ha ascoltato voi tecnici in questa occasione? Come sempre, le decisioni le prende la politica, però le misure che sono state adottate proprio perché rispondono a questi criteri di gradualità e progressività di fatto sono sembrate a tutti i tecnici assolutamente ragionevoli. In Italia ci sono ancora tanti casi, domanda Michele Bocci. scusate. Intorno ai 15.000 al giorno però abbiamo un RT in calo e l'incidenza scende. Neanche una regione ha più di 250 casi settimanali per 100.000 abitanti. Nelle prossime settimane dovremo essere tempestivi nel valutare se c'è un cambiamento della situazione per prendere eventuali interventi correttivi. Eh, si occupa molto di riaperture, eh, anche eh, la stampa, di Torino, la stampa te- di Torino dalla quale vi voglio leggere velocemente la voce di chi lavora al 118, eh, una, un'intervista breve che mi è molto piaciuta, eh, lo sfogo della dottoressa del 118, apertura? Ci aspetta l'inferno, ma speriamo, speriamo proprio di no, da Bari, Valeria da Utilia. Giallo è dire alle persone che possono fare quello che vogliono e noi ci aspettiamo altri mesi d'inferno. Roberta Ladisa, medico del 118, non nasconde l'amarezza solo nell'ultimo anno. È Entrata nelle case e nelle vite di centinaia di pazienti, ha atteso con loro in ambulanza per ora che si liberasse un posto letto, provando a rassicurarli, tanti ne ha visti morire e ora, a 51 anni, pensa di lasciare il suo lavoro il sistema di emergenza sanitaria ha retto il peso della pandemia, ma è stato dimenticato da tutti, dice. Che succede? Leggo ringraziamenti a tutte le professionalità eccetto la nostra. Siamo stati gli unici a prestare cure a domicilio lì dove non potevano accedere i medici di base e neppure i familiari la delusione è tanta, mi riferisco all'istituzione mentre i cittadini sanno benissimo quello che stiamo facendo. Lavoriamo in condizioni difficilissime, poche tutele tante criticità. Ci siamo autotassati per comprare sapone e carta e asciugamani a Bari. Siamo in 135 e facciamo 2.000 ore di straordinario al mese. Abbiamo dato la disponibilità per le vaccinazioni anche durante i riposi. Hanno chiamato farmacisti e odontoiatri. Noi siamo stati ignorati, eppure entriamo già nelle case intanto l'Italia riapre è una scelta che va oltre la salute pubblica e dal punto di vista sanitario la pagheremo è un segnale di troppa libertà bisogna procedere con cautela ma mi rendo conto che la gente è stanca, c'è un'assefazione al dolore e alla morte, è la sindrome del sopravvissuto che si sente più tranquillo perché l'ha fatta, quando vedo tutte queste persone in giro provo grande rabbia se volevano riaprire tutte avrebbero dovuto, fare un, avrebbero dovuto dare un'accelerata alla campagna vaccinale, l'età dei contagiati si sta abbassando e stanno finendo in terapia intensiva dai 60 anni. 5 anni in giù e sono quelli non vaccinati. Questo è lo sfogo e l'opinione di questa operatrice alla quale va tutta la nostra solidarietà e che ci fa anche come, eh, come spesso accade e come poi è una delle funzioni della lettura dei giornali riflettere su, su questa frase che dice a un certo punto c'è una sefazione al dolore e alla morte la sindrome del sopravvissuto che si sente più tranquillo perché ce l'ha fatta, questa attenzione guardate, è, è incredibile ci pensavo ieri quando a un certo punto ho chiesto ma oggi quanti morti ci sono e mi è stato detto Beh, è andata bene, ma è incredibile è incredibile, ricordo ancora la preoccupazione, la paura, l'emozione di quando raccontammo la, la la prima notte, il primo morto di Covid e oggi eh, ci ritroviamo eh, ahimè a dire beh oggi è andata un po' bene con ancora centinaia di morti, non ci abituiamo per carità bene passiamo, giriamo pagina giriamo pagina e andiamo alla questione recovery perché mh, non va sottovalutata, ne abbiamo parlato abbondantemente però io credo che dobbiamo continuare a parlarne perché questo è il progetto che eh, ci, ci dovrà interessare perché nei prossimi anni tanti soldi arriveranno nel nostro paese Paese, grazie all'Europa eh, eh, per cercare di far ripartire dopo la crisi economica e la pandemia e speriamo davvero che si riparta bene. Scelgo il messaggero, scelgo il messaggero che fa una, una, eh, una doppia pagina molto ricca, ecco il recovery, l'Italia che riparte da scuola ricerca, bisogna dire che eh, non so se sono riuscito ieri a spiegarlo bene perché insomma erano le prime eh, informazioni un po' frammentarie che ci sono alcune differenze io ho trovato interessante eh, il fatto che il governo rispetto alla versione precedente abbia aumentato a eh, 32,2 miliardi da 26 i finanziamenti per la scuola e e la ricerca che mi sembra una buona notizia ma insomma trovate un'infografica ricchissima eh, sul messaggero che ci spiega eh, Dove andranno questi centinaia di miliardi? 43 alla digitalizzazione, 25 alle infrastrutture, 17 all'inclusione e alla coesione, 15 alla salute, 32 appunto all'istruzione, 57 alla rivoluzione verde e transizione ecologica. Adesso rivoluzione forse è un termine un po' eccessivo. Speriamo, basterebbe anche un forte cambiamento, ma. Ci sono alcune questioni che sono emerse dalla lettura eh, delle eh, bozze di questo piano e una di queste è, eh, riguarda le pensioni, la previdenza degli italiani. Il messaggero è sempre molto attento a, questa, eh, a questo punto e ci racconta che eh, tutti in pensione andremo a 67 anni, perché sparisce quota 100 e la flessibilità. I nuovi percorsi di uscita anticipata riguarderanno soltanto i lavori usuranti, scrive Luca Cifoni, eh, che è un collega esperto di Previdenza, sfuma l'ipotesi di un meccanismo universale che preveda delle eh, penalità. Quindi sostanzialmente, adesso non vorrei essere smentito, si torna un po' (coughs) alla legge Fornero. Vediamo un po', leggiamo qualche riga. Quota 100 terminerà alla fine dell'anno e questa forma di pensionamento anticipata sarà sostituita da misure a favore dei lavoratori impegnati in mansioni logoranti. Le poche scarne righe dedicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al tema Previdenza disegnano in realtà un percorso abbastanza preciso, che sembra ridimensionare il cantiere aperto ormai da molti mesi proprio in tema di uscite flessibili. Di fatto sarebbe il tramonto delle soluzioni ipotizzate finora, basate su requisiti leggermente più stringenti di quota 100, con di una minima fissata 63-64 e con qualche forma di penalizzazione dell'assegno a compensare gli anni di anticipo. Dunque questo è un po' il, il tema quindi eh, novità, novità sul fronte eh, delle pensioni eh, eh, questo fa discutere le forze politiche infatti eh, Marco Conti eh, eh, sotto questo pezzo di cifoni eh, ci, ci fa il punto la Lega è rassegnata e i 5 Stelle no, super bonus da prorogare o non voteremo il piano. La Lega Rassegnata si riferisce a quota 100, che è un provvedimento che era, ricordate, una delle bandiere di Salvini, che comunque scadeva e sarebbe scaduto nel 22, ma non viene prorogato, mentre i 5 Stelle sono molto eh, eh, come dire, focalizzati sul super bonus, eh, eh, sul quale appunto il messaggero dice il bonus, il bonus del 110% fino al 22 settembre, ma poi ci sarà un tagliando. Quindi. Non si sa che fine farà, anche se è un provvedimento che tutti stanno, eh, che tutti stanno utilizzando. Eh, mh, abbiamo parlato delle ripartenze, abbiamo parlato del recovery. Eh, velocemente velocemente eh, dobbiamo parlare per avere un quadro un po' più completo di questa crisi. Eh, tra eh, Rousseau e, e i 5 Stelle, tra Casaleggio e 5 Stelle, ne parlano tutti i giornali, eh, eh, pubblicano le nostre eh, fotostori che ieri abbiamo inviato, che, no, che partono dal Vaffa Day di Grillo a Bologna nel 2007 e poi le, 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 le foto insieme di Gianroberto Casalegno con Beppe Grillo, di Maio con Casaleggio, insomma tutto questo eh, finisce, scissione a 5 Stelle, Rousseau dice addio e lancia la sfida. Dal partito di Conte ci racconta Matteo Pucciarelli a pagina 6 e Sebastiano Messina fa un racconto delicato come fa sempre Sebastiano su Repubblica, scene da un divorzio così si è rotto il patto. Tra Grillo e Casaleggio, un pezzo come sempre godibile, godibile da parte di Sebastiano Messina. Sui giornali ci sono ancora delle tracce della vicenda che ieri abbiamo raccontato anche con la testimonianza in diretta della signora Covatta delle sepolture a Roma. È stata aperta un'inchiesta: ne dà conto il Corriere della Sera, ne dà conto il Messaggero. Una situazione esplosiva da questo punto di vista. E i e ci dicono che eh, la, la magistratura si sta occupando del caso oltre a Virginaria Raggi che è, come sapete ha convocato l'AMA e sta cercando eh, una soluzione ci avviciniamo alla chiusura io mh, vorrei leggervi mh vorrei prendere alcuni eh, pezzi che ho trovato sul 25 aprile perché domani è eh, il 25 aprile non sono nelle prime pagine ma eh, si affaccia a questo tema e credo che sia eh, interessante vedere eh, come si comincia a parlare di 25 aprile sui giornali in particolare il messaggero eh, con eh, un pezzo a tutta pagina di Mario Aiello che è un collega bravissimo eh, eh, un bravissimo scrittore eh, ci pone un tema che è stato portato ieri eh, da eh, Giuseppe De Rita. Giuseppe De Rita è eh, un grande sociologo, è stato fondatore del Censis, proviene da una storia democratica, eh, democratico cristiana, della sinistra democristiana. Ebbene, ieri De Mita se ne è uscito con una frase che fa discutere, una festa ormai superata, i ripetenti della liberazione. Beh, allora, io penso che questo sia un tema sul quale dobbiamo tutti un attimo fare mh, pausa e, e, e leggiamo che cosa sostiene De Rita e il dibattito che ne segue. Le critiche al 25 aprile come festa che non dice più niente sono sempre venute da destra. Ma stavolta, scrive Mario Aiello, a gettare il sasso nello stagno dell'anniversario della liberazione è una figura autorevole, di tradizione democristiana, più gradito a sinistra che a destra e insomma stiamo parlando di Giuseppe Derita, fondatore del Censis. Come al solito parla con schiettezza questo grande sociologo. La verità è che, fatta eccezione per quelli che per età lo hanno vissuto a suo tempo, cioè al tempo della liberazione, il 25 aprile è una celebrazione superata. L'Italia non ha più bisogno di ricordare l'antica antifascismo per evitare il fascismo. Il che, dice Aiello, è abbastanza vero e mai come questa volta il 25 aprile è difficilmente utilizzabile, come è sempre è accaduto negli anni e negli scorsi, come evento utile a denunciare una qualche emergenza democratica incombente e a affermare la minaccia di un eventuale e improbabilissimo ritorno del fascismo fuori tempo massimo. Non è utilizzabile come un'arma da guerra politica contingente questo 25 aprile perché cade in un momento in cui i partiti governano quasi tutti insieme in cui il truce cioè Salvini sta nello stesso esecutivo degli eredi di partiti resistenziali come il PC e la DC stiamo parlando del PD e la destra della Meloni è l'opposizione ma è una destra non riconducibile in alcun modo e che fa un'opposizione patriottico patriottica e non certo estremistica lo stesso Berlusconi viene considerato ormai una sorta di innocuo zio della patria e non più il Cavaliere Nero. Quello contro cui, quando vinse la prima volta il 21 marzo del 94, un corteo del 25 aprile gli si scagliò contro al grido ora è sempre resistenza. E comunque oggi la Liberazione, più che quella del 25 aprile, è quella del 26 quando si riaprirà un po' l'Italia sotto Covid. Quanto al 45 in calza dritta. Quel 25 aprile è un evento che alla maggior parte dei ventenni non dice niente, la cosa non interessa più. Mario Giello poi si è andato a vedere alcuni filmati del, eh, su Youtube basti vedere, scrive, i filmati su Youtube per rendersi conto della scarsissima dimestichezza dei giovani quando vengono interpellati molti di loro rispondono così, una festa sì ma per festeggiare che cosa non lo so, è la festa di quando cacciamo gli austriaci mi sa che è la festa della fine del papato o era successo prima, il 25 aprile l'importante è che si festeggi quella data, boh non lo so guardi mi interroghi in geografia che me la cavo meglio ma uno storico di grande valore. Come Emilio Gentile non concorda con Derita. Osserva il professore. Trattare così sbrigativamente come anticaglia, una tappa fondamentale della vicenda italiana mi sembra sbagliato. Se davvero i giovani non hanno alcun interesse per il 25 aprile e quel passaggio storico non dice loro niente vuol dire che tra i giovani dilaga l'ignoranza. Non vuol dire che il 25 aprile oggi vale poco. È stata la festa... Non dell'antifascismo, ma della liberazione con la quale si è restituita la democrazia agli italiani. Queste cose bisogna saperle e studiarle sempre di più. Però, scrive Aiello, è sempre stata vissuta come una festa di parta e non crede? tutte le feste del calendario civile sono di parte. Il 2 giugno festa della Repubblica non è a sua volta di parte visto che ai monarchici non è mai piaciuta e non lo era il 20 settembre quando l'anniversario della breccia di Portapia era una festività nazionale visto che ai filo papalini quella celebrazione non andava giù e potrei continuare. Anche negli altri paesi di feste civili non fanno parte di una memoria condivisa. I monarchici il 14 giugno in Francia, la festa della rivoluzione l'hanno sempre boicottata. Negli Stati Uniti lo stesso, il 4 luglio i suddisti lo hanno sempre visto come il giorno celebrativo dei nordisti concorda invece con Derita un altro storico Franco Cardini, i giovani sono affezionati a quell'evento Forse, an- scusi, scusate, i giovani non sono affezionati a questo evento, forse anche perché la scuola non lo ha saputo trattare in questi decenni ne ha dato una lettura manichea alla vittoria dei buoni contro i cattivi della purezza dell'antifascismo contro la barbarie fascista le cose sono un po' più sfumate e complesse ci è voluto un'infinità di tempo per raccontare e non lo si fa a sufficienza per esempio, per esempio l'esistenza della cosiddetta zona grigia, quella di, cui, di chi non stava né da una parte né dall'altra e aspettava gli eventi. Si è fatto credere che gli italiani fossero tutti partigiani tra il 43, una grande balla. Questo il dibattito è un dibattito, io sinceramente se devo dire non sono d'accordo con Derita e sono anche un, un pochino sorpreso eh, da questa sua uscita perché eh, è vero che insomma, si può riflettere a lungo le zone grigie e quant'altro e forse certa retorica eh, e certe strumentalizzazioni di parte eh, hanno anche un po' rovinato la storia ma io credo che sconoscere la storia, conoscere la storia del nostro paese e raccontare quello eh, che è successo eh, con il fascismo la resistenza è fondamentale per i nostri ragazzi e a questo proposito vi leggo un pezzetto di un racconto che fa lo scrittore Maurizio Maggiani che è uno scrittore che ha avuto tantissimi riconoscimenti e che ha scritto un bel libro proprio sulla storia d'Italia che mi pare si chiamasse il romanzo di una nazione ma mi posso sbagliare scusate se la citazione è sbagliata questo, titolo, questo pezzo si intitola Gli altari fioriti dei partigiani. Il 25 aprile si scrive ancora maiuscolo, è l'anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo, la nazione è in festa, da qualche parte è in festa per come vuole, per come può. Io non credo alla memoria fissa nella pietra, detesto monumenti, lapidi e targhe, non c'è vita nella pietra, non ce n'è nella lingua furbita delle epigrafi, è materia fredda, è rigor mortis, inani come sono, nel tempo vengono bene per pisciarci contro o insozzarle di immonde parole spray, la memoria è vita, la memoria è plastica, è in continuo magmatico movimento, è voci, è corpi che vivono nella vividezza dei loro racconti. Eppure, a capo del letto dove dormo, e non di rado mi agito, è appesa la fotografia di una lapide. È una piccola pietra sul ciglio di una strada tra due splendidi olmi. E gli olmi sono molto rari qui da noi, una malattia ferale li ha sterminati decenni fa. Vederne due così floridi e gemelli è un miracolo. Ai, lapi, ai lati della lapide due siepi di antiche rose rosse, alla base vasetti di marmellata colme di fiori selvatici, pervinche, fiordalisi, narcisi qualche papavero. La lapide la conosco bene, non mi serve più guardarla per scoprire che sopra ci sono le fotografie racchiuse in ceramica ovale di cinque combattenti per la libertà fucilate su quel ciglio della strada a ottobre del 44. C'è scritto così, fucilati. C'è scritto così, combattenti per la libertà il più vecchio era un padre di famiglia il più giovane era il figlio del padre di famiglia li conosco, mi sono stati raccontati nessuno di loro era la macchia erano contadini che davano qualcosa da mangiare e qualche straccio da coprirsi ai partigiani, un paio feriti se li erano nascosti nei pagliai conosco chi li ha giustiziati una squadra della milizia capitanata dal maestro della scuola che è a mezzo chilometro da lì, era un giovane uomo di inaudita ferocia, alla liberazione è fuggito in bicicletta fino a Roma a Roma si è rifugiato in in territorio vaticano dove ha vissuto e insegnato fiero e impunito tutta la vita, finché il suo Dio, che è lì di casa, non se l'è preso tra lo sgomento degli amatissimi figli e nipoti quella fotografia mi parla è viva, come viva la pietra di via della pergola, vive perché è un racconto che si va tramandando e se anche uno solo tra chi ora sta leggendo ne porterà memoria, ne farà racconto, vivrà chissà quanto lontano da qui e vive finché sarà vivo chi accudisce e ravviva i magici olmi gemelli, le rose, i fiori selvatici, la pietra, le sue immaginetti, la scritta e nel farlo avrà una storia da raccontare a chi passa. Bellissimo, bravissimo. Eh, mi è molto piaciuta questa lettura. Abbiamo citato Robinson, mi guardano dalla regia perché è l'ora e allora io dico velocissimamente che oggi è giorno degli inserti culturali, ve lo devo dire perché esce Alias del Manifesto e Robinson dove c'è una bellissima intervista al TAN di Simonetta Fiori e il manifesto racconta in un paginone che vi invito a vedere, se ce la fate, le fotografie, fa, fa vedere una pagina intera di prime copertine di vinili, di dischi degli anni 70-80, rock, lo scritto. Scandalo in copertina fantastico andatevelo a vedere se potete e leggete gli inserti culturali che secondo me sono una guida fantastica per passare dei weekend un po' più sereni. In questi tempi difficili sono le 8 abbiamo chiuso ci sentiamo tra breve con il filo diretto.
0: Luigi Contu direttore dell'agenzia ANSA ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci, eccoci qua siamo pronti al filo diretto tanti argomenti da trattare eh, già vedo dai messaggi che c'è un forte dibattito sulle cose che abbiamo letto insieme ma cominciamo con una telefonata pronto? qui è in linea
2: Buongiorno, sono Isabella e chiamo da Todi.
1: Buongiorno Isabella. Eh,
2: buongiorno, senta, stamattina io ascoltavo la sua lettura dei giornali e ha dato due notizie che io ho incrociato e mi è scaturita una domanda che ora le porrò. Allora, eh, una notizia è che il pass vaccinale ha una durata, avrà una durata di sei mesi e io mi chiedo, ci sarà un perché? dura 6 mesi e non 12 o 10 l'altra notizia è che eh, è stato detto che il 28 il, 20, il 28 settembre il 28 ottobre attorno, adesso non mi... eh, sì, si prevede che sia raggiunta l'immunità di gregge cioè il 70% della popolazione vaccinabile italiana vaccinata sì. mi scarrisce una domanda ma si sta a livello centrale ovviamente pianificando, non programmando inteso con date, okay, ma pianificando quello che in termini eh, tecnici si chiama il richiamo della vaccinazione, appunto il pass dura sei mesi. Perché? Perché dopo la copertura proced- la, 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 la vaccinale cala, e ce l'hanno detto anche gli scienziati, non si sa bene ancora quanto duri in funzione del tipo di vaccino, eccetera, eccetera, però comunque cala. Per cui va, eh, eh, beh, bisogna intervenire con una nuova vaccinazione, quello che eh, si chiama un richiamo. Si, si sta pianificando, è vero che adesso c'è il recovery plan, l'emergenza vaccini eccetera 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 ma dal Ponte Morandi, dai grandi eventi qualcosa impareremo pure e una delle cose che a me è rimasta fortemente impressa è che si deve avanzare per ehm, linee parallele non prima una cosa e poi l'altra ma parallelamente più Aspetti vanno uh, pianificati analizzati e portati avanti chiedevo se ne sa qualcosa
1: Sì Isabella, grazie eh, grazie, grazie mille di questa telefonata eh, allora io penso di sì eh, penso di sì perché proprio nei giorni scorsi se non mi sbaglio ieri o l'altro ieri eh, abbiamo eh, avuto una notizia da Bruxelles eh, che l'Unione Europea ha eh, predisposto un acquisto gigantesco di vaccini eh, per eh, dicembre gennaio eh, e credo che eh, questo sia proprio eh, la pianificazione di cui stiamo parlando. È una pianificazione che va fatta a livello europeo perché eh, noi abbiamo deciso eh, essendo nell'Unione Europea eh, di approvvigionarci direttamente attraverso l'Unione Europea, questo ci ha creato delle difficoltà, ha creato delle difficoltà a tutti i paesi europei sono adesso in mezzo al guado mentre altri per fortuna loro sono fuori, però io credo eh, che si stia eh, sicuramente lavorando per avere un numero di dosi eh, importante. E, e, e lo si sta facendo tanto che, eh, le dico perché eh, ho, ho letto l'altro giorno anche alcune opinioni importanti su questo fronte, eh, ci sono una parte di scienziati che sostengono che forse non sarà. eh, necessario utilizzarle che sono quelli un po' più ottimisti e che già si sta immaginando che in questo caso questi vaccini acquistati saranno donati ai paesi in via di sviluppo che sarebbe davvero una bellissima notizia due notizie belle, non lo so se sarà così, la prima è che non servirà una seconda vaccinazione, temo che non sia così ma se lo dovesse essere sarà interessante e importante anche il fatto di poter aiutare chi invece sta rimanendo gravemente indietro eh, sui vaccini, quindi Beh, siamo un pochino ottimisti, e eh, speriamo di sì. Eh, sono le 8.08, io sentirei una seconda telefonata prima di, leggerci, di leggervi un paio di messaggi. Pronto, chi è in linea? Eh,
3: buongiorno, sono Antonietta e chiamo da Campagnano. Buongiorno,
1: buongiorno Antonietta, Campagnano eh, grazie... in provincia di Roma? Di Roma, provincia
3: Eccolo. di Roma, sì. Okay, okay. <ride> eh, sì vorrevo... Vabbè, Buongiorno e grazie alla redazione per avermi richiamata. Eh, guardi, io volevo intervenire brevemente su questa vicenda delle cremazioni a Roma, sì. un po' per confutare il racconto che insomma, si sta facendo in questi giorni di una, di una situazione creata col Covid a causa dell'emergenza, eccetera. Allora, la situazione sicuramente si è aggravata a causa del Covid, ma eh, nel 2017, quando è morta mia madre, la situazione era esattamente simile a questa. Noi siamo arrivati lì in una giornata caldissima di giugno eh, il settore era insopportabile, insopportabile, non riuscivamo a spiegarci veramente eravamo basiti che cosa fosse successo.
1: Eh, mi Dopo scusi, eh, eh, dove? A, a Roma? A, a Roma, al cimitero
3: a Prima Porta. cimitero Flaminio.
1: Also ah, Flaminio, sì, sì.
3: Okay. Esattamente. Eh, Dopodiché abbiamo aspettato settimane, no? eh, prima eh, io chiedevo quando sarò chiamata eh, per, eh, per assistere alla cremazione e l'agenzia delle golpe funebri <ride> faceva una sorta di dilazione, ma non so, vedremo, non credo si potrà assistere, signora, faremo noi, non si può... so, per farla breve, non mi hanno chiamata, io non ho potuto assistere alla cremazione di mia madre, capisco perché, volevano r- evitarmi un altro strazio ma la situazione era completamente diversa da quella che ho vissuto nel 2004 quando è morto mio padre una situazione di assoluta civiltà siamo arrivati lì, non c'era fettore non c'era nulla mi hanno chiamata per la cremazione dopo un mesetto mi pare ma comunque non è questo il problema e ho potuto assistere alla cremazione ora io credo che dire che si tratta solo di una situazione dovuta al covid sia falso perché non è così
4: Antonella,
1: io se le posso dire, grazie di questo intervento sono d'accordo con lei e, e sono anche testimone di questa, di questa vicenda. Eh, certamente il Covid ha creato ancora più difficoltà, ma eh, è una situazione pregressa, è una situazione che va avanti da anni ed è scandalosa. Speriamo davvero che si intervenga con eh, decisione. Allora, vorrei leggervi due messaggi. Sulla vicenda migranti, perché secondo me sono interessanti, Eh, eh, leggo il primo e poi lo commentiamo, ma perché volete angosciare il paese? Colpevolizzarci per drammi che sono indipendenti da noi? Cosa pensano i giornalisti? Che cambieremo il voto? Che torneremo in processione a sgranare i rosai? Che ci flagelleremo perché ci sentiamo in colpa? Ma come si fa a tenere la radio accesa di fronte a questa informazione retorica? Partite tutti e andate a salvare l'Africa, visto quanto soffriamo. Invece stasera sarete all'happy hour con la coscienza leggera e sgravata dalla catarsi di queste letture. Spengo. È Marco da Milano. Mi dispiace eh, se ha spento per davvero, ma chiaramente se ce l'ha detto eh, lo avrà fatto. Mi dispiace perché non può ascoltare eh, la mia opinione in proposito. Eh, Io capisco che sia una. Sia difficile ascoltare e stamattina mi sono anche chiesto, ma io a quest'ora faccio partire la giornata di di tante persone che mi ascoltano con una tragedia, ma ma come si fa a non farlo? Nel senso che è comprensibile, io non voglio pensare assolutamente eh, che qualcuno possa modificare il proprio voto in base a quello che è successo, so soltanto che sono morte delle persone e che come raccontiamo tutti i giorni morti per Covid, dobbiamo raccontare i morti di questa che è una tragedia peggiore da questo punto di vista perché il Covid è stata una tragedia inevitabile come dire imparabile inimmaginabile eh, e qui c'è un posto, mo, una situazione molto chiara e aiutare queste persone in mare eh, è sem- senz'altro più facile che eh, trovare dei vaccini e fare campagne di vaccinazioni. ma insomma veramente mi spiace se lei ha spento e mi auguro che domani mattina sia di nuovo acceso e eh, eh, magari ne parliamo eh, e poi c'è un messaggio di Teresa che eh, ha come commentato la, la notizia e in particolare eh, la fotografia pubblicata dai giornali, le foto devono essere pubblicate perché si scuotano le pigre coscienze di chi finge di non sapere per il proprio quieto vivere, come vedete due messaggi, uno in, eh, in contrasto, in contrapposizione con l'altro, questo è proprio il bello eh, del dibattito, della democrazia, del ragionamento e di quello che devono fare i giornali, far pensare le persone, farle parlare, farle litigare, però pensiamo, siamo con la testa accesa tutti quanti 8 e 13. sentiamo la prossima telefonata
4: credo tocchi a me, buongiorno sì,
1: buongiorno, penso anche io, come si chiama? buongiorno, benvenuto
4: eh, vorrei mantenere l'anonimato per certe cose si fanno e non si dicono, ma eh, io mi chiamo Armando, telefono eh. da vicino a Ivrea e sono un buonista di, di cacca eh? sono un buonista di cacca, sì sì Eh, noi non potremmo dire che non sapevamo lo sappiamo l'argomento è immigrazione Immigrazione, noi sappiamo ma noi abbiamo anche gli strumenti lo racconta in un libro Mario Marazziti il libro si chiama Porte Aperte viaggio nell'Italia che non ha paura lo strumento sono i corridoi umanitari la comunità di Sant'Egidio con la federazione delle chiese evangeliche le, le, le chiese valdese da anni organizzano e, e con accordo dei governi italiano e non solo i cosiddetti corridoi umanitari noi stiamo aspettando una famiglia che arriverà fra dieci giorni e sarà nostra ospite e la Toglieremo da quell'inferno di Lesbo e noi non ci sentiamo né eroi, anzi, ci sentiamo impotenti di fronte a quel disastro. Ma qualche cosa la possiamo fare. Basta un caffè al giorno, un euro al giorno, 50 amici, 50 persone che si mettono assieme per due anni rinunciano un caffè al giorno, sostengono il mantenimento per due anni senza contributi da parte di nessuno e... eh... E portano all'inclusione una famigliola di disperati, è così difficile, lo, io non sono più cattolico, ma eh, Papa Francesco lo, lo chiese anni fa, in Italia ci sono 8 comuni che invecchiano e, 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 e in montagna sono anche abbandonati, ci sono migliaia di parrocchie, è davvero così difficile, abbiamo lo strumento se riusciamo a farlo noi lo possiamo fare tutti con un caffè al giorno buona giornata
1: Armando grazie grazie davvero di questo intervento eh, che ci ha raccontato una realtà eh, importantissima quella delle persone che sono disposte a darsi e a farsi carico di questa difficilissima situazione i corridoi umanitari sono un percorso importantissimo devo dire che i governi italiani tutti di destra e di sinistra li hanno accettati perfino eh, quando Salvini era ministro dell'interno che ha una posizione come sapete molto molto rigida e anche in alcuni momenti discutibili eh, eh, però continuò questo lavoro insieme a Sant'Egidio che eh, noi dell'ANSA abbiamo raccontato molte volte e mi piace molto questa telefonata e questa idea che una famiglia sia in arrivo eh, da Lesbo eh, per Ivrea eh, per vivere una vita più decorosa e più decente. 8.17, sentiamo la prossima se c'è. Pronto?
5: Pronto, dottor Contu, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, come si chiama, da dove chiama? Eh.
5: Mi chiamo Saverio, chiamo da Bari, eh, le dico buon ve- benvenuto a Prima Pagina.
1: Grazie Saverio, eh, benvenuto a lei.
5: La ringrazio. La mia domanda è su quota 100 e sulla fine di quest'anno di questo provvedimento e mi chiedevo, ci sono in Italia molti lavoratori ultra sessantenni con lavori che io chiamerei abbastanza usuranti e disagiati, le faccio un esempio solamente, gli infermieri e eh, le insegnanti dalle scuole di infanzia lei si immagina un infermiere di 65 anni fino a 65 addirittura in una corsia o in sala operatoria o, o anche gli insegnanti insegnanti di 65 anni con bambini piccolissimi poi c'è l'innovazione tecnologica che eh, tra l'altro viene anche richiesta dei nuovi eh, finanziamenti europei insomma. e poi abbiamo l'esodo massivo dei nostri giovani io personalmente la mia famiglia ha avuto fino a qualche anno fa due figli all'estero in Germania, adesso per fortuna uno è rientrato ora io dico di fronte a queste cose io penso che il governo, il Parlamento e i parti sociali dovrebbero convenire che, che so, 62 anni ad esempio con 37-38 anni di contributi sono un, un, un provvedimento degno e che sarebbe quota 100 poi cioè, non capisco come mai si tolga quota 100 e non si pensi a qualcosa è simile considerando l'età, l'innovazione tecnologica e l'esodo massivo di tantissimi dei nostri giovani all'estero con il fatto che noi genitori invecchiamo i figli rimarranno all'estero, capisce? E, 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 e i contributi chi li paga? È, 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 è appunto, grazie. appunto mi dica, mi dica lei cosa ne pensa
1: Grazie, grazie Saverio eh, Io sono abbastanza d'accordo con questa analisi anche se effettivamente Quota 100 ha creato delle delle preoccupazioni sempre di equilibrio di bilancio, purtroppo nel nostro paese per tanti anni abbiamo avuto quota 70, quota 60 e anche qualcosa di meno e e oggi la stiamo pagando, non ce lo dimentichiamo mai eh, perché purtroppo eh, questo è è stato un paese che ha vissuto di baby pensioni soprattutto eh, nel pubblico impiego per tantissimo tempo credo che sia un tema eh, che quota 100 fosse un po' complesso eh, eh, mantenerla era già abbastanza chiaro proprio per una questione di equilibrio libro futuro, guardando le linee e di spesa dei, dei prossimi anni c'è un tema che lei pone che secondo me è assolutamente centrale cioè il tema di chi ha lavorato tantissimo non è più giovane anche se a 62-63 anni si è eh, ancora in forma ma fa un lavoro pesante un lavoro fisico come appunto lei ha detto gli infermieri, gli insegnanti figuriamoci delle scuole dell'infanzia che eh, fanno una grandissima fatica quindi io credo che questo sia un tema che il governo mi auguro e le forze politiche prenderanno in considerazione cercando di capire se per alcune categorie si potranno avere degli scivoli e delle, delle agevolazioni perché certamente a una certa età un certo tipo di lavoro non si riesce più a fare ce ne sono tanti 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 pesanti e quanto siamo invece privilegiati noi che siamo qui seduti al calduccio a raccontarvi e a leggere i giornali 8 e 20 sentiamo la prossima nata
6: Pronto, buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Roma. Senta, io volevo porre l'attenzione su un argomento che eh, è passato in sordina quasi in questi giorni eh, relativo ad una norma introdotta in precedenza su quelli che sono i curriculum, i curriculum scolastici degli studenti che quest'anno si dovranno maturare e che dovranno presentare questo curriculum relativo ad attività extrascolastiche che vengono effettuate da tutti coloro che, hanno, che ne hanno la possibilità e che quindi hanno, possono inserirlo come ehm, elemento formativo aggiuntivo al proprio curriculum. Questo ovviamente introduce una ulteriore discriminazione rispetto a quella attualmente esistente in, in una questione fondamentale che è quella dell'istruzione e che deve essere costituzionalmente e che è costituzionalmente garantita. In particolare mi riferisco al fatto che la maggior parte di questi corsi sono corsi a pagamento, questo significa che ci sono persone che hanno la possibilità di poterseli permettere e persone che non hanno la possibilità di poterlo fare, ciò introduce ovviamente un'ulteriore discriminazione rispetto a quello che è un sistema formativo che dovrebbe essere uguale o comunque che dovrebbe garantire, non dovrebbe essere uguale, voglio dire dovrebbe garantire praticamente la possibilità di accesso alla formazione o meglio all'istruzione scolastica che è diversa dalla formazione rispetto a quelle che sono ovviamente diciamo le, le, rispetto a quello che poi la scuola Può fare. Francesco, allora, mi, scu- oh, mi scusi se la interrompo significa...
1: solo per capire, per, perché io stesso non ho capito, e forse anche gli ascoltatori. Stiamo parlando del curriculum al, che, di fine scuola, di dopo la maturità.
6: Esattamente, esattamente. Ah, esattamente. ok.
1: okay, ecco, okay. Non,
6: non, Quindi no, no. questo, signi- siccome poi viene, viene predisposto dalla scuola stessa, perché sì. nel momento in cui viene fatta, cioè, questo significa che la scuola dà ufficialità a un qualcosa che è stato fatto extrascolastico del quale non si è peraltro nemmeno accertato il grado di eh, efficienza o comunque nella maggior parte dei casi non si è accertato il grado di, 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 di livello raggiunto ma viene semplicemente certificato da chi è che forma alle, magari... Però... Beh, di tipo. Le faccio
1: una seconda domanda, mi scusi sì. dovrebbe farle lei a me ma a questo punto eh, gliela sì. faccio io, ma l'attività extrascolastica non è prevista nelle scuole di secondo grado per tutti? Eh? Allora,
6: ci sono attività che sono previste e attività che sono invece... Ah, volontarie.
1: Okay, ok, mi scusi Quindi, l'ignoranza, qua uno, ma... Eh, qua okay. uno
6: introduce, qua uno introduce... Okay. da quello che... Da quello che che ho capito, perché io non sono un insegnante, ma l'ho capito (coughs) avendo un figlio che quest'anno fa la maturità. Per di più, in un periodo nel quale c'è stato gli ultimi due anni il Covid, un anno e mezzo, introdurre una cosa di questo tipo è chiaramente riscriciare. Che senso ha una cosa del genere? Non so se è chiaro. Francesco,
1: eh, prego, prego, finisca.
6: Dico, soprattutto nel momento in cui lo Stato mette a disposizione un certo numero di corsi Il ministro della pubblica istruzione dice questi sono i corsi che sono accreditati presso di me perché io li certifico, perché io li valuto perché io li considero eccetera eccetera fermo restando il fatto che sulle certificazioni varie o qualche diciamo Vabbè, riserva okay. comunque, insomma, fermo. però se non altro ci sta un riconoscimento ufficiale, ma qua no, io mi faccio il corso di cucina e ce la metto dentro mi faccio il corso di una qualunque altra boiata e ce la metto dentro, non so se è chiaro no?
1: Francesco è chiarissimo, grazie di questa telefonata, allora io intanto mi scuso perché non so darle una risposta nel senso che io non so se quello che lei ci ha detto e che lei eh, ha letto è esattamente così non, non voglio mettere in dubbio assolutamente la sua buona fede ma anche lei mi ha detto mi sembra di aver capito. Eh, quindi non lo so, magari facciamo una, una verifica, eh, eh, certamente diciamo, eh, eh, per, per cercare di ragionare insieme su questo tema, sul quale appunto io non sono preparato e, e, e proverò a farlo, eh, c'è un tema di pari opportunità eh, che il sistema scolastico deve offrire a tutti eh, e quindi mi auguro che questa norma si, abbia una logica che non riusciamo a vedere o che sia magari scritta in maniera differente, eh, perché certamente è, è, è giusto il ragionamento cioè eh, se si vogliono inserire le attività extrascolastiche nel curriculum dei ragazzi che devono dovrebbero essere garantite eh, dalle scuole eh, e poi le scuole non le garantisce e invece eh, eh, si pagano eh, le famiglie che hanno eh, più reddito insomma questa cosa a me non mi piacerebbe però appunto riserviamoci un po' di riflessioni e di letture successive grazie, grazie Francesco da Roma Eh, sono le 8.25 e vediamo se ci sono altre telefonate sì mi dicono di sì, grazie Pronto? Pronto, buongiorno eh, signora, con pronto, chi buongiorno,
7: sono Sandra da Treviso.
1: Buongiorno Sandra.
7: Buongiorno, eh, voglio ricordare che oggi ricorre il 106 anniversario del genocidio del popolo armeno e questa ricorrenza avviene sempre. Ehm, ricordata appunto in molte città italiane, dalle comunità armene che vi vivono e anche da, um, con l'aiuto delle amministrazioni locali. Conosco in particolare la realtà di Padova e, e so che eh, quest'anno comunque sia pur con tutte le raccomandazioni, le restrizioni del caso per i motivi sanitari ben noti. Ehm, si eh, sono eh, organizzati con eh, l'intervento del signor sindaco e di altre autorità poi importante cospettiamo ecco, tutti questa dichiarazione di, di John Biden il eh, perché eh, Sandra io, lei, lei grande, fa parte della comunità? Eh, io eh, non sono armena ma faccio parte okay. delle, della comunità di Padova eh, pur sedendo a Treviso, e, dove a Padova c'è un'associazione che si chiama Italia-Armenia il punto di riferimento per noi più importante è la notissima scrittrice Antonia Aslan sì. che e, tutti conoscono. Il, eh, volevo ecco, fare solo una considerazione su quanto è importante ricordare perché purtroppo lo sappiamo l'hanno detto anche oggi eh, parlando della eh, telefonata che c'è stata tra Biden e Erdogan il negazionismo da parte della Turchia permane e eh, bisogna rendersi conto che il permanere di un negazionismo eh, è una ferita aperta per tutti gli armeni e non solo ma secondo me eh, non è accettabile per chiunque abbia eh, in suo, nel suo animo il desiderio che la verità storica eh, sia eh, sempre rispettata, altrimenti queste cose eh, purtroppo sappiamo che si, si ripetono e si sono ripetute nel corso dei, degli anni, insomma. E quindi adesso. Eh, non sono eh, cerimonie fine a se stesse, ecco, quindi hanno proprio questa necessità di, di far memoria, soprattutto per proteggerci anche dai negazionismi.
1: Sandra, grazie, grazie davvero di questo intervento, sono assolutamente d'accordo. Mi ha fatto molto piacere che lei abbia chiamato. Eh, vi ricordo, come vi ho. Vi ho indicato nella, nella rassegna, nella prima parte della trasmissione che oggi Repubblica fa una bellissima eh, pagina in cultura proprio su questa vicenda eh, ed è una pagina, c'è cioè un, una testimonianza di Laura Mirachian che è, è una diplomatica italiana, e, è, è stata ambasciatrice e ambasciatore eh, a Damasco eh, che, eh, che racconta. Eh, e che dice in questo pezzo eh, che si intitola Cronache di un genocidio, eh, dice proprio un punto centrale che eh, è mancata una Norimberga. per per questo grande genocidio e e quindi sono d'accordo con lei che la storia è necessaria proprio per capire ma anche per eh, non ricadere negli errori Abbiamo abbiamo parlato di questo anche per quanto riguarda il 25 aprile è stata una mattanza che è riconosciuta da tanti paesi del mondo non da tutti ed è fondamentale che anche Joe Biden abbia annunciato la decisione di riconoscere il genocidio. Vedremo quando (coughs) eh, sarà fatto. 8 e 29, scusate la voce un po' rocca. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, con chi parlo? Sì, la sento Eh, molto bene. Lei?
8: Mi chiamo Marco.
1: Marco, buongiorno. Da dove chiamo, Marco?
8: Eh, Dalla provincia di Reggio Emilia.
1: Reggio, benissimo.
8: Allora... Io intervengo sempre parlando, diciamo così, delle nuove scelte ecologiche e di tutto ciò che riguarda, diciamo così, l'ecologia. E, ehm, eh, praticamente un signore ieri telefonato parlando delle auto elettriche, ma ha raccontato molto probabilmente solo la parte che lo interessava, diciamo così. Invece, invece l'argomento che in evoluzione dovrebbe essere affrontato a 360 gradi. Io Ci vede dica. Ho fatto una scelta nella mia vita, ho investito tutto praticamente, spero e penso, eh, sulla, su una scelta ecologica. Ho acquistato un'auto elettrica perché il governo Conte per fortuna ha dato degli incentivi, sì. dei quali ne ho giovato, insieme sommati a quelli della regione. e So benissimo che l'auto elettrica costa parecchio, ma io anziché acquistare auto di grosse cilindrate, ho acquistato l'auto elettrica e ho montato praticamente i pannelli fotovoltaici. E diciamo così che c'è un'auto benzina che fra l'altro porta un motore del XIX secolo, d'accordo, mm-hmm. e inquina tantissimo, tant'è che la Commissione europea riguardo i motori diesel già da tempo aveva bandito questo motore perché è inquinantissimo, ma le case europee per convenienza convenienza, hanno voluto continuare a fare addirittura automobili diesel eccetera eccetera bene, io ho fatto questa scelta e praticamente dovrei smentire diciamo così, buona parte di quello che è stato detto sull'auto elettrica tanto per fare un esempio un'auto benzina dovrebbe fare per raggiungere i livelli diciamo così, di un'auto elettrica 64 km con un litro
0: l'auto elettrica
8: fra l'altro se no uno non ha i pannelli fotovoltaici uno la può ricaricare diciamo così nelle ore notturne ma quello che mi interessa è anche il trasporto diciamo così che, che viene fatto Molto trasporto fatto per nulla e qui si potrebbe parlare della Torino-Lione, e della Val di Suse eccetera eccetera. Io le faccio solo un esempio, ho fatto come le dicevo il rivestimento termico nella mia casa, bene ci sono dei pannelli di lana di roccia che vengono prodotti, mi ascolti bene, a 15 km da dove io abito. Poiché è una casa tedesca che le ha commissionati è il magazzino in Toscana, questi pannelli anziché venire diciamo, direttamente a casa mia, a 15 km di strada, sono stati fatti andare alla... in Toscana e poi sono ritornati qui. Capito? Questo per dirle come funzionano certe cose senza parlare poi delle fragole o delle pere che provengono dall'altra parte del mondo perché noi vogliamo consumare le fragole e le pere
1: anche fuori stagione ha ragione, ha ragione da questo punto di vista sul consumo alimentare le do pienamente ragione sull'auto elettrica le do ragione in, in teoria nel senso che eh, lei ha tanto complimenti per le scelte che ha fatto perché chiunque di noi eh, si impegni sicuramente lei è più impegnato di me io non, non sono riuscito a fare queste scelte eh, quindi complimenti per questo Mh, purtroppo eh, come dire l'auto elettrica in questo momento eh, è, non è ancora una, una, un'alternativa davvero Praticabile molto, praticabile per chi vive nelle grandi città, ha dei costi, eh, certo, l'alternativa ha dei costi per l'ambiente, ma poi per il portafoglio degli italiani e dei cittadini ha dei costi, quindi insomma, io condivido un impianto di risparmio ambientale che lei sta facendo e anzi le faccio molti complimenti. Cerchiamo di trattare sempre questo tema con una certa serenità e laicità, perché io credo che che tutti siamo d'accordo sull'obiettivo. è è complesso non possiamo negare che non sia complesso soprattutto questa fase appunto di transizione nella quale dovremmo cercare di passare a sistemi eh, più puliti eh, ma che hanno comunque una difficoltà un costo, un periodo eh, di aggiustamento. Il il tema che lei pone dei trasporti ahimè Ahimè è incredibile, io lo condivido questo in pieno, eh, questa scelta di avere sulle nostre tavole eh, frutta in tutte le stagioni che arriva da posti eh, lontanissimi, con costi assurdi eh, e devo dire anche con una qualità discutibile, ma queste sono opinioni. Eh, 8.34, stiamo andando verso la fine di questo sabato mattina, sentiamo però la prossima telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, <coughs> io sono Limpia e chiamo la Lestezia. Olimpia, ah, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, buongiorno,
1: come sta? Bene,
9: bene, bellissimo. Ottimo,
1: <ride> ottimo, mi fa ah, piacere.
9: Una giornata bellissima, si può andare a fare, si può andare a fare tante passeggiate sulle oh, nostre Oh, che bella cosa. Eh, che anzi,
1: bella. Anche perché
9: se non posso uscire dalla città, comunque. Ascolti, eh, volevo fare un commento su quello che hai letto a proposito del 25 aprile. Sì. Eh, allora, innanzitutto mi pongo un... un io come adulta, e lei come adulto, tutti noi adulti, ci poniamo un problema. Se i ragazzi non sanno, non sanno quale sia l'importanza di questa giornata e che cosa è accaduto nel corso tra il, 40, tra il 39 e anche prima del 45, la domanda ce la dobbiamo fare noi, noi come adulti. Evidentemente non abbiamo saputo dare questi principi, perché è una questione anche di principi su cui si è, si è eh, basata la, la, la guerra di liberazione una prima cosa quindi la famiglia la scuola io per tanti anni sono andato a scuola chi parlava del 25 aprile io cioè non è che nella scuola ci era dedicata una giornata non so il 23 il 22 per la festa che sarebbe venuta era soltanto una festa e basta non so se eh. non è che si andava a vedere un, non so, un monumento o qualche cosa che riguardava per guardare che cosa era successo per, per sapere se che infatti già c'è cioè delle persone che erano state trucidate dai, dai nazisti, quindi tutta questa riflessione è, riguarda sia la scuola che in un certo senso anche la famiglia, quali principi hanno dato a questi ragazzi della solidarietà del, del fatto che, siamo, che si era rivoltato tutto il popolo a, a suo tempo questo mi chiedo io ecco.
1: Olimpia, eh, grazie di questa telefonata, sono d'accordo con lei, Eh, dobbiamo parlare con i ragazzi, purtroppo la scuola eh, con tutti gli sforzi che fanno gli insegnanti secondo me eh, fa fatica eh, a far davvero percepire e, e comprendere quello che è successo perché mh, purtroppo p- quando si è a scuola eh, tranne alcune eccezioni e tranne alcuni mh, professori che sono magici che hanno un, una dote eh, di captazio di, 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 di far appassionare i ragazzi e si fa un po' fatica io, mh, io mi ricordo che eh, proprio per questo eh, a un certo punto ho portato i miei figli a vedere uno spettacolo teatrale dedicato ai giovani ragazzi morti nella Repubblica Romana tra cui tra l'altro c'è eh, Goffredo Mameli e, e, e ancora mi rimprovano per quel pomeriggio trascorso e, e, però poi alla fine erano eh, avendo sentito eh, recitare queste, queste tragedie queste lettere di questi ragazzi che morivano le lettere con le fidanzate un po' come quello che succederà domani quando qui leggerete eh, eh, le, le lettere dei condannati alla resistenza eh, eh, erano dicendo ma davvero ma, eh, perché sì avevano avevano studiato, lo sapevano ma poi quando si legge su un libro il numero dei morti, i ragazzi poi alla fine non si entra dentro la storia non si sente l'emozione non si sente la paura non si sente quello che, eh, che è accaduto e non si capisce, non si percepisce anche la portata politica dei tanti tantissimi giovani che hanno perso la vita per la storia di questo paese da risorgimento in poi e nel mondo per la libertà, per la democrazia che dovremmo sempre ricordare 8 e 38, ancora telefonate, pronto?
10: Pronto, sono io?
1: Sì, è lei, buongiorno.
10: Buongiorno, mi chiamo Alice e io chiamo dalla Val di Susa, da San Didero proprio.
1: Buongiorno Alice e buongiorno alla Val di Susa.
10: <ride> Grazie, buongiorno. Allora io mi chiamo per riagganciarmi un po' alla telefonata di ieri di un ascoltatore ehm, che aveva introdotto il tema del TAV. Sì, e... di Torino, e... che
1: era un ascoltatore di Torino che era favorevole, mi pare di ricordare.
10: Eh, non so se era proprio di Torino, comunque era... io volevo no. solo intervenire perché eh, giustamente lui diceva che Spostare i camion su, sì. sulla rotaia è importante e io volevo solo dire che il progetto è stato bussato dalla Corte dei Conti Europea proprio perché innanzitutto per i costi e poi perché ambientalmente la costruzione dell'opera eh, sarebbe una strage ambientalmente parlando e, e inoltre eh, la Val Susa chi la conosce sa che è una valle e nella, nella valle sono presenti due statali, un'autostrada e già una ferrovia che è collegata con la Francia, su cui già passano eh, l'alta velocità francese, quindi il TGV, e treni merci che purtroppo sono mezzi vuoti, perché purtroppo in questo momento ehm, le merci non sono più quelle che ehm, il progetto TAV dichiarava, perché è un progetto comunque antico, un progetto alla fine degli anni 70-80. Questo era solo per rispondere alla chiamata, ma io volevo... Parlare un attimo di quello che sta succedendo adesso in Valle Susa. Abbiamo, gente... po-
1: abbiamo poco tempo. Sì. Alice, mi perdoni, allora,
10: però se va. Fiam- sì, sì. sì ehm, che, eh, adesso le persone stanno manifestando per la costruzione di un autoporto, e quindi dei camion, non dei treni. E quindi quegli stessi camion che eh, le persone che eh, vorrebbero l'opera dicevano che sarebbero spariti dalla Val di Susa, e qui si sta parlando di una costruzione di un mega autoporto a San Didero sì, che è un'opera sì. accessoria al sì, progetto sì. TAV e secondo me questo è molto importante. Ha fatto bene a dircelo. Di non sta passando, grazie, grazie mille. Grazie
1: a lei, eh, eh, ne stiamo parlando, grazie a lei, ma anche i giornali ne hanno parlato, anche l'ANSA eh, ne parla, eh, questa opera è, è, come dire, è stata prevista perché le merci dai camion devono salire sui treni, ma chiaramente come dice lei poi c'è il paradosso di, eh, di, di portarli là. Eh, ci sono alcuni messaggi che vi, mi voglio, vi voglio leggere, qualche risposta che devo dare. Eh, scrive eh, Maria Enrica eh, mi sono molto emozionata con l'ultima lettura dell'articolo prima del filo diretto potete ripetere per favore il nome dell'autore Sì, è Repubblica, sull'inserto Robinson lei troverà il racconto eh, del, di questa lapide e quindi lo prenda perché anche io sono d'accordo, è un bellissimo racconto poi io non ho letto solo una parte quindi c'è da, eh, da godere ancora eh, poi vediamo eh, un ascoltatore che risponde a, a chi mi aveva è criticato per la lettura dei pezzi sui migranti sì, e che aveva spento la radio Marco Da Milano, quello che ha spento la radio ha torto si è accorto tardi che Radio 3 è da anni una voce di collaborazionisti, doveva spegnerla prima benissimo Massimiliano è, è, è bello e poi l'ultimo, lei è molto bravo e anche simpatico ma stamattina appesa, ha acceso la radio ho sentito leggere l'articolo con tutti i peric- particolari sui tanti morti, non ce l'ho fatto ho abbassato la radio, mi dispiace se vi ho eh, fatto partire la giornata con quel racconto ma eh, credo che sia stato necessario Grazie, grazie davvero a tutti, ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete ascoltarci sul sito di Radio 3, sull'app Radio Play Radio, a domani 25 aprile, festa della liberazione.
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha letto e commentato i giornali di oggi.